0: Janusz Piechociński, były wicepremier, były minister gospodarki oraz były szef PSL. Witam Pana serdecznie. Bien, panie, pre, panie premierze, który kandydat jest Pana zdaniem najlepszy dla gospodarki, najlepiej odbierany przez przedsiębiorczość?
1: Sympatie są podzielone bardzo różnie, więc... Nie ma czegoś takiego, że wszyscy przedsiębiorcy są po jednej stronie, bo ta kampania nie była o gospodarce. Ta kampania była o propagandzie, ta kampania była o sporze wielkim ideowym, ta kampania była o LGBT, o zagrożeniach, o łaskawieniach. Ta kampania zaczyna być w ostatnim tygodniu choćby o tym że ktoś znowu myśli o prywatyzacji lasów państwowych no i w straszeniu się wzajemnym. W związku z tym nie ma tego, co powinno być sensem kampanii, bo ona trwała przecież pół roku, wiele się wydarzyło i na podstawowe pytania dotyczące gospodarki nie padły racjonalne odpowiedzi, a choćby to, że między pierwszą a drugą turą polskiej polityki nie stać na prawdziwą debatę takim klasycznym anglosaskim standardzie, do której jesteśmy przyzwyczajeni, w czasie którego jest runda o gospodarce i mówi się wtedy nie propagandowo o gospodarce, tylko padają konkrety podatki, kwoty wolne, deklaracje, a tak mamy taki misz opowiadania i przesłań internetowo-telewizyjnych, no bo czym to jest jak wręczanie Dysdykty wielkich deklaracji o bonie dla samorządu i ten sam bon wręczył dwa tygodnie temu wiceminister rozwoju, a podczas wizyty na Podlasiu ostatnio premier. Więc jakby nigdy dotąd nie przeżyliśmy czegoś takiego, że po tych kilku miesiącach nie mamy zweryfikowanego stanu polskiej gospodarki, nie potrafiliśmy zrobić resetu i audytu tego, co dobre, tego, co złe i na tym tle broniący swoich dokonań obóz władzy ze swoim kandydatem dotychczasowym prezydentem pokazuje, że warto kontynuować to wspólne kierowanie Polską, a obóz opozycyjny, że jest potrzebna, pilna zmiana. Więc więcej tutaj było o możliwości wejścia z seksualizacją do przedszkoli i do żłobków, niż o rzeczywistym stanie polskiej gospodarki. Ale, ale dlaczego tak
0: jest, panie premierze? No bo to nie jest normalna sytuacja. Mamy potężny kryzys gospodarczy, nawet ostatnia Komisja Europejska uznała, że może to być największy kryzys od czasu II wojny światowej. I jakby
1: to aż, aż prosił o to, tak zapowiadanie, że do tego będzie no właśnie, i to, jest, fala, to jest właśnie ale... niepokojące, bo, bo jakby yy, nastąpiła znaczy, produkcjonalizacja polskiej do debaty. Panie redaktorze, my skoncentrowaliśmy się na jakichś fragmentach Góry Lodowej, z której, jak wiadomo, ponad powierzchnię wystaje 1.27. W ogóle nie mówimy o, o zmieniającym się świecie, nie dotykamy tego. No, w końcu prezydent odpowiada i symbolizuje państwo, także w kontaktach międzynarodowych. No, było coś w tej kampanii o. Poza wizytą Pana Prezydenta Dudy i deklaracji, że szczepionka jak zostanie znaleziona szybko znajdzie się w Polsce, a teraz mamy przekreślenie tej deklaracji, że nie warto się szczepić. No nic, no więc jest dużo takiej pikanterii, a nie ma w ogóle w w odpowiedzi na te potężne wyzwania, które są i które nadchodzą. W związku z tym częściej usłyszy Pan, że choćby ostatnio prezes Polskiego Funduszu Rozwoju już ogłosił, że Recesja się skończyła, weszliśmy w fazę wzrostu. Nie dopowiedział, że mówi o fazie wzrostu kwartał do kwartału, bo drugi kwartał także w polskiej gospodarce był dramatycznie zły. I teraz każdy kolejny, jeśli nie będzie drugiej, równie potężnej fali epidemii, oczywiście będzie lepszy. No i teraz wróćmy do tego, co Pan zasygnalizował. Prognozy Komisji Europejskiej. Bardzo dobra wiadomość że oto Polska będzie jednym z krajów, które najżej w roku 2020 przechodzi to efekty pandemii koronawirusa, ale też w tej opinii Komisji Europejskiej jest coś co musi niepokoić. Polska będzie też w następnym roku krajem, który najwolniej Z tego wyjdzie i Komisja Europejska sygnalizuje, że nie tylko strefa Euro, ale i Polska odzyska potencjał gospodarczy roku 2019 w pierwszej połowie roku, ale 2022. W związku z tym ma to swoje konsekwencje. Otóż chcę powiedzieć, że do końca czerwca nasz świat w walce z koronawirusem włożył w gospodarkę 10% światowego PKB. I nie wszędzie to włożenie zatrzymało destrukcję gospodarek. Oczywiście przyjęto różne mechanizmy. No i teraz wróćmy jeszcze na moment do tej opinii Komisji Europejskiej. No po pierwsze, jeszcze niedawno, bo dwa czy trzy tygodnie temu mówiła o spadku w Polsce PKB prognozie 4,2. Dzisiaj już podnosi na 4,6. W mojej ocenie za trzy miesiące podniesie na 4, 9, a może nawet powyżej 5, bo patrzę na ostatnie informacje z niemieckiej gospodarki i bardzo otwartą, szczerą, jak na politykę, bo przecież Niemcy też są w swoistej kampanii, wypowiedź niemieckiego ministra gospodarki, który mówi wprost, Koniunktura wraca wolniej niż się spodziewaliśmy, kryzys jest głębszy, o czym nie świadczy fakt, że Ludhansa, która uzgodniła skalę pomocy, już po dwóch tygodniach zasygnalizowała, że zredukuje zatrudnienie o zwiększoną liczbę tysiąca, tysiąca osób. W związku z tym patrzmy na, na ten wymiar tego, co się dzieje w sposób istotny. Dzisiaj już w Polsce mówi się o tym, że istotnie przyspieszył eksport. No otóż oczywiście w stosunku do drugiego kwartału takie zjawisko wystąpi, ale to nie znaczy, że kraje dotknięte koronawirusem, które mają kilku, kilkunastoprocentowe nawet spadki w drugim kwartale, w większym stopniu teraz odzyskują popyt zakupowy na polskie produkty, na polskie meble, na polskiego kurczaka, na polską wieprzowinę, na polskie, zmontowane w Polsce samochody. W związku z tym to plus, dodajmy do tego jeszcze groźbę coraz pewniejszą, że rozstanie z Wielką Brytanią będzie bez umowy łagodzącej. Dla wielu polskich branż, na przykład w rolnictwie wołowina, kurczak, mleczarstwo, to jest zapowiedź dramatu, ale to jest także zapowiedź dramatu dla a jesteśmy tutaj numerem jeden produkcji aparatury gospodarstwa domowego lodówki, odbiorniki telewizyjne, pralki, kuchenki i tak dalej okna. Jesteśmy tutaj naprawdę europejskim graczem numer jeden. I graczem, i eksporterem. Co Panie, Panie, premierze, Panie premierze, są jednak też na chwilę... dobre informacje. Jeszcze niepublikowana informacja. Gratuluję portowi w Gdyni. Kończy pierwsze półrocze na 30 czerwca spadkiem przeładunków tylko o 0,5%. To jest bardzo optymistyczne, bo nikt na Bałtyku takiego wyniku nie uzyskał. W dużo gorszej sytuacji jest Gdańsk. A dlaczego? Dlatego, że w marcu, w kwietniu nie przypłynęło kilka kontenerowców z Azji, co automatycznie się przełożyło. Ale znowu, kiedy popatrzymy, dlaczego Gdynia się obroniła, to Gdynia obroniła się z prostego powodu nagle przy tym innym kursie dolara do złotego, polska pszenica i ukraińska pszenica eksportowana przez Polskę znalazła dodatkowych odbiorców nie tylko w świecie arabskim, więc port Gdynia i port Szczecin, Świnoujście w znaczny sposób poprawiły ten swój wynik w wyniku tego wzrostu eksportu eksportu ziarna. Ale kiedy popatrzymy choćby na światowy rynek no, ale, ale panie, panie... no to musi panie, panie... Pan wiedzieć o tym i Państwo, że Chińczycy wprowadzili kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem, tym razem na Brazylię, dlatego że tam także pojawiły się w zakładach ubojniach choroba, tak jak w Niemczech, tak jak w Holandii. My stoimy też przed takim wyzwaniem, że może się okazać, że nasz ten kurczak, a bardzo na to liczymy, że zwiększymy w drugiej połowie roku eksport do Chin, będzie narażony na złe sygnały dotyczące a to y, Salmonelli w niektórych dostawach do Bułgarii, a to właśnie groźby wystąpienia ognisk koronawirusa. W zakładach
0: zaraz, zaraz wrócimy do tych kwestii. Chciałbym tylko i, zapytać Pana, bo wróci do tego pierwszego wątku. Znaczy, po pierwsze, na kogo Pan zamierza głosować? Jeśli może Pan oczywiście. Ale powiedzieć. dla mnie jest
1: oczywiste i od zawsze. To jest temat, gospodarczo. Ja jestem przywiązany do demokracji i traktuję ją poważnie. Każdy, kto zakłada na siebie garnitur prezydenta, złożył przed każdym Polakiem deklarację i przysięgał na konstytucję i nawet dodawał tak mi do dopomóż Bóg, a tam sprawą fundamentalną jest to, że będę strzegł wartości rozwiązań i treści konstytucji. Niestety prezydent Andrzej Duda powielokroć w czasie swojej tej minionej kadencji czy mijającej kadencji nie, współtworzył proces łamania czy nieprzestrzegania konstytucji. To powoduje, że w tym momencie nie jest dla mnie kandydatem, na którego mogę głosować.
0: Panie premierze, proszę powiedzieć, czy teraz, teraz, się, teraz się mocno zadłużamy. Będziemy musieli się zadłużać walcząc z kryzysem, to jest oczywiste. Będzie ogromny deficyt, to nawet długo. Jak pan sądzi, jak będziemy z tego, z tego wychodzić, czy potrzebne będą cięcia na przykład inwestycji? Podwyżki podatków.
1: No, oczywiście, polityka ma dzisiaj taki wymiar, że nawet już nieuczestniczący kandydaci w wyborach są bardzo ostrożni z rozmową na ten temat. Dlaczego? Dlatego, że można wysłać zły sygnał dla odbiorcy, a my chcemy, my obywatele, my wyborcy, chcemy usłyszeć tylko jedno: że nie będzie gorzej, tylko będzie lepiej. W związku z tym z wielką satysfakcją przyjmujemy zapowiedzi kolejnych transferów. Z satysfakcją ucieszyliśmy się, że państwo stosunkowo szybko wysłało w stronę przedsiębiorstw określoną pulę wsparcia. No ale zawsze pozostaje pytanie, jak to wsparcie jest wykorzystane, czy poszło właściwie. No i drugie najważniejsze pytanie, jak przekłada to się na realia życia gospodarczego na dziś, a przede wszystkim na jutro. Otóż przypomnę, i o tym mówiliśmy przecież z bólem w marcu, kiedy ostatnio rozmawialiśmy w studiu Rzeczpospolitej. Że rok 2019 kończyliśmy już raczej w nie najlepszym stanie optymizmu, bo czwarty kwartał pokazał rosnącą inflację, załamowanie się procesów inwestycyjnych w przedsiębiorczości i także istotne pogarszanie się koniunktury zewnętrznej dla polskiej, dla polskiej gospodarki. To jeszcze nie odbiło się na naszej kondycji, bo przypomnę, spadek PKB w pierwszym kwartale to było tylko 4% no bo to przyszło z opóźnieniem, plus gospodarka niemiecka, te wielkie koncerny z automoto jeszcze nie wyhamowały zamówień w Polsce, bo z reguła jest taka, że kontrakty są terminowe co najmniej na kwartał, więc mimo wygaszania montażu samochodów w Niemczech, to jeszcze w Polsce szły zamówienia. Ten efekt już niestety mamy za sobą. Mamy to tąpnięcie w drugim kwartale i czekamy na ostateczne wyniki i mamy Poprzez PFR, poprzez wprost mechanizmy zosowskie i inne, wtłoczone do gospodarki 100 miliardów. No ale oprócz tego ale, mamy banknot pan? drukowany w bardzo dużych ilościach 500 złotowych. No i jak pan wie. No tak, ale... no tak, ale idziemy do bankomatu i wie pan, okazuje się, że prawie każdy banknot, który wyjmujemy, jest nowy, tak? Ale czy to no i... było
0: nieuniknione, czy pan, jak pan ocenia w ogóle te tarcze, te działania rządu, czy one były, NBP. Czy one generalnie mimo pewnych kontrowersji, były nieuniknione, czy należy je traktować pozytywnie? Nie,
1: ale one były nieuniknione i tutaj jakby nie ma co wspierać kopii o idee. I najbardziej dramatyczne jest to, że w pierwszej kolejności nie było najważniejszej tarczy. Tarczy na zdrowie. Mówię tutaj o wsparciu dla służb medycznych, mówię tutaj o wsparciu domów pomocy społecznej, bo przypomnę raz jeszcze. KOW w Polsce pojawił się z prawie trzymiesięcznym opóźnieniem. Mieliśmy czas, patrząc na Hiszpanię, na Włochy, na Portugalię, mieliśmy czas lepiej się przygotować, wyciągać wnioski z ich błędów, że w pierwszej kolejności powinniśmy zainwestować właśnie w ten obszar. Niestety tak się nie stało, no więc pierw była tarcza, Później i bezpośrednie pieniądze przez PFR. Pierw była ulga trzymiesięczna w ZUS-ie, teraz zapowiada się Fundusz Inicjatyw Samorządowych i rozdaje się te kartki, na których napisane są kwoty dla samorządu, a przepraszam bardzo, w dalszym ciągu problem niewydolności służby zdrowia, przy powtórzeniu się drugiej fali i konsekwencji tego, że przez trzy miesiące Polska Służba Zdrowia tylko walczyła z kowem, a nie zajmowała się tradycyjnym, stałym pacjentem, przyjdą w przyszłym roku. Jestem o tym przekonany i będą wyjątkowo niepokojące. Pamiętajmy też o tym, że w ten kryzys epidemiczny weszliśmy ze stratą z długami szpitala powyżej 15 miliardów złotych na koniec zeszłego roku i w mojej ocenie o 5 miliardów co najmniej do września te długi szpitali już wzrosły, w związku z tym w drugiej połowie roku grozi nam załamanie nawet możliwości płacowych. No i popatrzmy, że ostatnio jest wprowadzana tarcza samorządowa. No i tu wróćmy do maja czy czerwca tego roku. Kilka wyników z gmin podwarszawskich pokazało, że dochody samorządu spadły o 30 parę, 40, 40 parę procent w zależności od charakterystyki gminy. Przede wszystkim spadły dochody z przedsiębiorczości, małej i średniej polskiej przedsiębiorczości, która stanowi klucz. Po drugie, czy po trzecie, po kolejne, no mamy ten wielki, niepotrzebny zupełnie optymizm, że oto szybko rzucona tarcza i dopływ środków uratował nam i tu nawet ministrowie rozjeżdżają się z premierem. 4, 3, półtora, 5 milionów miejsc pracy. No i pokazuje się choćby o tym, że w czasie kryzysu w Polsce było miejsc pracy o 130-150 tysięcy, podczas gdy te same statystyki w końcu gus pokazują, że tylko w firmach do powyżej 9 osób zatrudnionych liczba miejsc pracy spadła o 260 czy 70 tysięcy i to jest prawie dwa razy tyle, co w szczytowym momencie kryzysu. Najbardziej smutne jest Ale to... to Że także walka z kryzysem stała się elementem gry partyjno-politycznej. No to co wygaduje ostatnio o poprzednikach w latach 2008, 2012, 2014 pan premier jest po prostu nie tylko wielkim kłamstwem, ale jest naprawdę gigantycznym nieporozumieniem. Tamten był inny kryzys i i przypomnę, że jako jedyni obok Australii z liczących się 50 największych gospodarek świata, dzisiaj jesteśmy 22 gospodarką świata, przeszliśmy to suchą nogą, byliśmy tą słynną zieloną wyspą. W związku z tym w ramach kampanii uleganie temu szaleństwu, że o poprzednikach i o poprzednich czasach można powiedzieć wszystko, nikt tego nie rejestruje jest po prostu idiotyzmem. Dlaczego? Dlatego, że można zabić obliczalność polityki w relacjach z przedsiębiorczością i można zabić optymizm. To, co jest najsmutniejsze, to nie zapominajmy. Te 100 miliardów to były działania osłonowe, które wielu firmom dały szansę na rozejrzenie się co dalej. I teraz proszę zwrócić uwagę, ile już firm, nie tylko Redan, zgłosiło, że zwróci pieniądze starczy, dlatego że jest nieuchronne, że muszą podjąć redukcję zatrudnienia. W związku z tym lawina upadłości, wchodzenia w restrukturyzację i redukcji miejsc pracy, przede wszystkim w wielu zakładach usługowych, dopiero nas czeka. To nie jest co teraz, przypadek, że Panie nie premierze. tylko sektor rozrywki czy sektor turystyki mówi o dramacie. Panie premierze, to co będzie
0: dalej? Bo te tarcze czarczewskie wygasają, no jednak te pieniądze jakoś się kończą. Jaki pan przewiduje teraz scenariusz i w ogóle czy, czy, czy mamy pieniądze na jakieś kolejne tarcze, kolejne działania osłonowe?
1: Wie Pan, gdyby nie było kampanii wyborczej, pewnie między takimi ludźmi jak ja a obozem rządowym byłaby przestrzeń do uczciwej dyskusji i wzajemnego się wspierania w walce z kryzysem. Ponieważ trwa ta nieostająca kampania i w niej używa się po prostu bezsensownych określeń i zręcznie kugluje się opisem zjawisk, to nie ma takiej przestrzeni. Otóż te firmy, które dostały trzymiesięczne zawieszenie ZUS-u, no, zaoszczędziły, czy dostały pięćdziesiątysięczną pożyczkę. A w tej chwili, we wrześniu, staną przed dylematem. Wrócił popyt na moje usługi, na moje produkty, czy nie? Otóż w znacznej mierze ten popyt nie wraca. I to jest jakby kluczowe i dlatego mówiłem, że choćby bardzo wielu samozatrudnionych te działania spowodowały, że nie przeszli, nie zamknęli swojej działalności gospodarczej, więc mieliśmy przeciwne zjawisko bo jest w tym naszym elektronicznym zestawieniu polskich firm. Liczba nowo rejestrowanych była większa niż wykreślanych, ale to zjawisko z opóźnieniem po prostu przyjdzie. No i teraz fundamentalne pytanie, które wam tu, Pan tutaj zadał, jest takie: na ile i jak szybko wejdzie 750 miliardów euro? w ramach wielkiego pakietu europejskiego, na ile i jak dodatkowe pieniądze, które pani kanclerz Merkel w programie niemieckiej własnej walki z kryzysem wtłoczy, dlatego że przypominam, że te 27-28% polskiego eksportu i wymiany to jest właśnie z naszym największym partnerem niemieckim. W związku z tym jest totalnie niezrozumiałe, dlaczego w tej kampanii tyle jest sloganów, antyniemieckich, niechętnych incydentów. To będzie ograniczało popyt na polskie produkty w Niemczech, to będzie ograniczało napływ niemieckiego kapitału i to będzie także tworzyły takie bariery wzajemnych niechęci czy do intensyfikacji, intensyfikacji działań. Więc cieszę się, że pan premier to rozumie, Morawiecki, pochwalę go i przynajmniej głośno mówi o tym, że bardzo szybko trzeba uchwalić europejski pakiet i koło 15 lipca oby była jak najszybciej ta decyzja i żeby to zapadło. Ale też pamiętajmy o tym, że my jesteśmy w grupie krajów, które są bardzo uzależnione i liczą na wielkie pieniądze z tego pakietu. W związku z tym, żeby on te dwadzieścia parę krajów szybko się porozumiało przy tak napiętym, napiętych różnicy interesów, choćby między południem Europy, a tak zwaną piątką czy czwórką oszczędnościowych krajów, plus Europy środkowo wschodniej która zakłada, że będzie beneficjentem także w znacznej mierze tych środków, to o ten kompromis będzie bardzo trudno i jeszcze w tym kompromisie będzie trudno zmieścić nasze narodowe czy przedsiębiorców oczekiwania. W związku z tym tym bardziej musi dziwić, że równocześnie w tej kampanii, choćby w tym tygodniu, Pan Premier z druga czy trzecia osoba w kraju, w kraju wypomina rywalowi Andrzeja Dudy, że w Warszawie to, to ci robią to, ci robią to, a zapomina o tym, że robi wszystko, aby wielki kapitał amerykański słusznie sektora IT przyszedł do Polski, a nie mówi o tym, że ASECO mogłoby zrobić polską chmurę. No w kampanii moglibyśmy takie rzeczy opowiadać, tylko rozmija się to zupełnie z realiami gospodarczymi, więc jest za dużo prymitywnych politycznych emocji. One przekładają się na gospodarkę, one przekładają się na politykę. No i teraz trzeba też sięgnąć Ale głębiej, jest... że w tych mechanizmach my nie wiemy premierze. wszystkiego. Panie premierze, Jaką pan ma wiedzę o tym, jakie są rzeczywiste relacje między NBP, PFR-em a rządem w obszarze drukowania pieniądza, dzielenia tych transz, podziału tych środków. Zwracam uwagę, że w tarczach antykryzysowych znalazły się zapisy o karaniu lekarzy i znalazły się zapisy, że urzędnicy naszego państwa w związku ze stanem nadzwyczajnym mają nie ponosić odpowiedzialności karno-skarbowej czy cywilno-karnej za swoje decyzje. Panie premierze, a jaką ocenię rolną pis
0: politykę, czy prowadzi dobrą politykę rolną. Co dalej w ogóle z cenami żywności?
1: No więc, albo jest polityka rolna, albo jej nie ma. i Nie można mówić, że wieś i rolnictwo jest jednym z największych beneficjentów pięciu ostatnich lat, kiedy widzimy, że i w zeszłym roku i w tym roku dramatycznie wzrosły ceny detaliczne żywności, a dramatycznie spadły ceny skupu. Otóż można w uproszczeniu powiedzieć tak, że za pierwsze półrocze tego roku Ceny skupu średnio spadły o 7%, a ceny w detalu dla ludności żywności wzrosły o 7%. Przypomnę, że w pierwszym kwartale ceny żywności skoczyły o 7% z kawałkiem procenta i przypomnę, że w pierwszym kwartale cena energii wzrosła o 13,2%. Przypomnę, Ale to że w miesiąc taki, czerwiec powodny... zwiększyliśmy import energii elektrycznej o 7% do rekordowego maja. W związku z tym uzależniamy się bardzo mocno od importu energii elektrycznej. A dlaczego ale się uzależniamy? Razie, Bo produkcja skąd? polskiej energii jest niekonkurencyjna cenowo, zimportowaną. No tak, ale skąd w takim razie takie powodzenie pisu
0: yy, na wsi? Generalnie, no, yy, na przykład teraz, no, jeśli popatrzymy na
1: tych. Kursów, no, wie pan, jakby pan miał jedyny kanał, kamerza, informacji. I... Jedyny kanał i źródło informacji to pewną telewizję, to z przesłań, które tam wychodzą, wychodzi na to, że każdy jest fundamentalnym wrogiem polskości, narodu, kultury, historii i zabiera, i myśli tylko o zabieraniu ludzi i deprawacji dzieci. No To do ludzi dociera. Po drugie, znaczna część tej przestrzeni jest w dalszym ciągu pod wrażeniem socjalnych transferów, a nie zwraca uwagi, że za ten transfer, transfer socjalny można już kupić mniej niż kiedyś. Wystarczy popatrzeć na realną siłę nabywczą emerytury rolniczej, żeby zobaczyć, że to, co mówi Pan Prezydent, to, co mówi Pan Premier, to, to, co mówi Pan Minister Ardanowski, rozmienia się z rzeczywistością. Ale sprawą kluczową jest właśnie to, że w wyniku wzrostu kosztów między polem a stołem, Mamy to zaskakujące zjawisko. Dramatyczny spadek udziału rolnika w chlebie, który konsumujemy i dramatyczny wzrost tego chleba dla tych, którzy go odbierają. I proszę zwrócić uwagę, że zakładaliśmy, że w związku z mniejszym popytem przede wszystkim na produkty towarowe, to po kwietniu, maj i czerwiec będą miesiącami istotnego spadku inflacji, że ta inflacja wyhamuje. No i proszę zwrócić uwagę, w czerwcu inflacja wzrosła. Bo co się okazało, że inflacja kosztowa, mamy inflację kosztową w dalszym ciągu i nawet spadek popytu nie powoduje obniżania, tak jak zakładaliśmy jej skali.
0: Panie premierze, ale tak globalnie. Wiem, że pandemia zaczęła się w Chinach i tam dosyć szybko została jednak stłumiona czy przytłumiona, pojawiają się kolejne ogniska. Czy. Pana zdaniem ten cały koronawirus, on zahamuje tą ekspansję Azji, a zwłaszcza Chin i na świecie, czy wręcz przeciwnie ją przyspieszy?
1: Nasz świat się zmienia i dlatego ja jestem bardzo zmartwiony, że my jesteśmy skoncentrowani na tym naszym polskim poletku i często właśnie w takich wzajemnych pojankach i przepychankach politycznych, że także nasz świat nauki nie znajduje przestrzeni do poważnej debaty o tym, co się w świecie dzieje, a w świecie się dzieje bardzo dużo. Przypomnę, że jesteśmy po 18 miesiącach wojen handlowych Stanów Zjednoczonych Chiny, no i wydawało się w grudniu zeszłego roku, że następuje pewna stabilizacja wzajemnych relacji, będą podpisane porozumienia. Już dzisiaj wiemy, że konflikt narasta i są dodatkowe tego emocje i że Ameryka, która weszła w ostatnią fazę kampanii wyborczej, element gry światowej, światowego przywództwa, wojen handlowych, o czym świadczy wyjście Stanów Zjednoczonych z ostatniego dnia ze Światowej Organizacji Zdrowia to będą kluczowe jakby rozwiązania. Z drugiej strony w Europie nie tylko pojawiły się, pojawił się takie pierwsze na papierze wnioski, że kryzys ujawił jedno, musimy mieć jak najwięcej w łańcuchach dostaw, komponentów, podzespołów i surowców blisko. Tak, aby nie było sytuacji, że albo decyzje polityczne, albo decyzje gospodarcze, albo wojny handlowe, albo epidemie, albo dramaty w transporcie powodują, że jesteśmy od tego oderwani. Otóż ja twierdzę, że to są tezy budowane zupełnie płonnie. Volkswagen zwiększa swoje zaangażowanie w Chinach, Tesla zwiększa swoje zaangażowanie w Chinach. Nie widać tego powrotu, ale widać za to, to, że w sposób istotny zmienia się logistyka. Mamy w dalszym ciągu dramat transportu lotniczego, w znacznej części handel Światowy przenosi się do e-commerce, więc inaczej budują się ciągi kooperacji, dystrybucji. I uwaga, i to jest bardzo ciekawa informacja statystyczna, miesiąc maj jest rekordowym rokiem e, miesiącem w ostatnich kilkunastu latach wzrostu kontenerów na jedwabnym szlaku w obie strony. 1033 ja rozumiem, Chiny... pociągi wyjechały tak. z Chin do Europy panie, i z panie Europy panie do Chin. Przy czym panie pierwszy panie, raz w historii, ostatnie zdanie panie redaktorze, panie, pierwszy panie, 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 panie. raz w, w historii się. wydarzyło się to, że tylko niecałe 100 pociągów jest różnicy między liczbą pociągów nadanych z Europy do Chin. I to się rozbudowuje. I teraz kiedy popatrzymy na czyli to, Chiny z wyjdą, jaką aktywnością zabiega swot, wielka tak? logistyka, Amazon, Alibaba, jak się przenosi się do handlu, jak budowane są, są nowe oferty, jak w wielkich portach rozbudowuje wszystko się to, co ma służyć e-commerce, to my nie możemy stać z boku i obojętnie wokół tych procesów i nie tylko na osi wschód-zachód. Mamy być ważnym hubem dla obsługi tej wymiany handlowej Unia Europejska, Chiny, Chiny, Unia Europejska, ale także ważnym, mamy być hubem, jeśli chodzi o obsługę Skandynawii z południem Europy.
0: I za tym muszą być No i
1: te działania są, na przykład Cargo dokupiło ileś lokomotyw e, szybkich. Panie premierze, e, musimy, w polskiej musimy fabryce, wypać. w Myszkowie będzie budowana specjalna platforma kolejowa na naczepy kolejowe na długie dystanse, więc jakby część biznesu no już, rozumie... No na kolejny wywiad, panie premierze. Bardzo Słucham? panu
0: dziękuję, za, bardzo dziękuję, panu dziękuję bardzo. za rozmowę. Moim gościem był pan Janusz Piechociński, był i premier i minister gospodarki. Dziękuję. dziękuję.